0: Benvenuti di nuovo a un nuovo episodio di questo podcast. Sono davvero onorato, sono contento come sempre eh, di avere un grande amico con me, davvero una persona preziosa che che sta eh, girando l'Italia, sta evangelizzando, però è anche un padre e anche... Anche un pastore, anche un, un ministro, è eh, una persona che, che quando tu parli con lui sicuramente ti farai due risate. Eh, è davvero noi che lo conosciamo, lo vogliamo così bene. Eh, eh, alcuni lo conoscono come Luca Stasiano, altri lo conoscono come eh, Luchino. Pe- <ride> e altri come il suo nome artistico, Virus MC, che adesso ci spiegherà cosa significa. Benvenuto a questo podcast.
1: Grazie Edu, grazie tesoro, è un piacere essere qua, grazie mille per quello che fai. È bello sapere che ci sono persone che in qualunque modo cercano di portare e trasmettere quello che Dio fa, eh, grazie per l'opportunità tesoro <ride>
0: No, grazie a te davvero, e sì, dobbiamo predicare Cristo in qualsiasi modo possibile per me ci fossero 10.000 altri podcast di diversi temi, in diversi modi, di due minuti, di tre ore di... come ci sono anche in spagnolo, in inglese, io credo che dobbiamo riempire internet uh, perché c'è Beh. tanta roba assurda in giro eh, e perché no? Magari eh, tu stai ascoltando in Spotify eh, o, o YouTube eh, e non per forza deve essere a, a guardare no? eh, a delle dirette. No? Lo puoi C'è. fare mentre passeggi il cane, mentre eh, porti non lo so la, la spazzatura fuori. E quindi questi piccoli momenti. Aspetta il pullman. Eh, e adesso ve li la storia di Luca di come lui eh, ha conosciuto Gesù, però per arrivare a lì. Partiamo come sempre no? dalla genesi, di, di, di dove sei cresciuto, già bispo Leo che lui è napoletano <ride> e quindi sì. vorrei sapere ma che parte di, Na- di Napoli o della campagna sei nato, e fa-
1: cosa facevano i tuoi? Io sono nato e cresciuto a Napoli, in una zona periferica di Napoli che si chiama Castelvolturno-Villaggio Coppola. È una zona che sta tra insomma, il casertano e il stagionetano. È un, proprio una provincia. Sono napoletano al 100%, madre in Napoli. <ride> <ride> ho un'etichetta sulla schiena madre in Napoli. E I miei genitori ai tempi, insomma mia madre si occupava di pulizia in casa, mio papà lavorava in un albergo, faceva taveriere. E, insomma, La situazione giù non era molto semplice, i quartieri periferici non sono mai semplici, quindi a un certo punto mia mamma e mio papà decidono di uh, andare via da, questo, da questa città e di venire insomma, ad abitare a Biella, dove ancora oggi abito. Per me è stato un po' traumatico, perché ovviamente eh, giù avevo tutto, amici, compagni, parenti, insomma, sono, poi abitavo a metri dal mare quindi mi affacciavo vedevo il mare e sono venuto a abitare a Biella che insomma neanche poi a Biella ma in un paesino a Biella che è in mezzo alle montagne (ride) quindi sono passato dal mare ad Aidi ovviamente per un un ragazzino è stato molto difficile ho pianto molto all'inizio volevo tornare a casa mia, non mi sentivo parte della della città delle persone finché poi insomma Diciamo, ho un po' accettato la mia condizione, non è stato semplice, è stata forse una delle prime ferite che insomma, ha iniziato a lavorare dentro di me, perché quando non ami il posto dove sei ovviamente ci vivi male. e Ovviamente ti pensa... mancavano
0: anche gli amici che avevi fatto.
1: Sì, perché poi specialmente noi abitavamo in un quartiere che diciamo era molto uh, unito, come quartiere, noi ci conoscevamo tutti, tra di noi ci chiamiamo cugini perché siamo cresciuti proprio da bambini, giocavamo per strada, insomma, era proprio un ambiente molto familiare e quindi, ovviamente, arrivare a Biella in mezzo alla, in mezzo alla montagna, con nessun amico, insomma, è stato, è stato veramente difficile. Il primo anno, credo più o meno, di aver pianto quasi tutte le notti, perché volevo tornare a casa mia, non è, non è stato facile. Credo che quello sia stato anche un po' l'inizio di quello che è diventato poi la mia ribellione nel dopo. Perché insomma, prima di Dio è successo un sacco di cose. <ride> prima di Dio
0: E i tuoi genitori come d'arte. hanno gestito o non sapevano quanto magari poteva colpirti questo, questo cambiamento?
1: Ma sai, diciamo che i, genitori, i genitori cercano sempre il bene per i figli e quindi ovviamente dove abitavamo per quanto era un quartiere familiare, stiamo parlando di una periferia che è stata costruita in una zona completamente abusiva. Per strada negli ultimi anni di questi questi tempi questo quartiere ha consumato omicidi, guerre tra clan, furti, rapine, eh, spaccio di droga a livelli esponenziali e quindi ovviamente la visione di un genitore è anche cercare di dare il meglio quando si può. E quindi ovviamente per quanto possa essere stato difficile ho detto meglio che pianga oggi e non che piangiamo noi domani. Anche perché avendo sempre avuto un po'... E io che sono straniero
0: ti capisco benissimo questa cosa. Esatto, esatto. Il Salvador Salvador era era uno dei paesi più pericolosi al mondo. Adesso è cambiato davvero,
1: però... (ride) Avendo anch'io insomma... Un, un carattere molto forte e una personalità molto varia. Mio papà e mia mamma erano preoccupati: dicevano: se questo cresce in questo quartiere, andiamo a, trov- andiamo a trovarlo a Poggio Reale, perché <ride> era, era facile, insomma. E vivere eh, situazioni difficili era facile. Infilarsi in giri difficili, situazioni strane, frequentare molta gente perché, comunque, è gente che abita nel quartiere. Quindi, non è che devi andare chissà dove, scendi di casa, fai tre palazzine e trovi il criminale. E quindi, insomma, i miei genitori eh, in visione di un futuro più sereno hanno deciso, ovviamente, di come tanti tanti meridionali di spostarsi a venire al nord per lavoro e per comunque le condizioni familiari
0: ma prima o poi ti sei adattato come è stata questa cosa? hai conosciuto persone?
1: sì mi sono adattato diciamo che io ho fatto di piella la mia Napoli nel senso che sono andato a cercare persone come me sono andato a cercare ambienti insomma, che, che mi erano familiari comunque quando io sono arrivato qua che ero alle alle medie e ovviamente giù cresce una vita molto più veloce quindi sei molto più sveglio su determinate situazioni hai una concezione della realtà che è molto molto diversa da un bambino che non cresce in periferia per dirti da noi era normale conoscere che c'erano delle zone dove c'erano i tossicodipendenti no? e anche se noi eravamo piccoli avevamo 6-7 anni, 8 anni noi sapevamo che quella era una zona per tossicodipendenti quindi noi non dovevamo frequentare quella zona a Biella quando sono arrivato nei giardini di casa mia la cosa che a me faceva strano è che non c'erano i tossicodipendenti ma c'erano i bambini che ci giocavano perché nei giardini vicino a casa dove ero io eravamo abituati nella pineta che c'erano i tossici capito? quindi è proprio la modalità di vita che è diversa perché ovviamente se è abituato a una realtà diversa l'impatto che ha sul 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 ragazzino è molto molto diverso e quindi automaticamente cresci molto molto più in fretta sono cresciuto ho iniziato a frequentare gente più grande di me perché ovviamente mi sentivo più grande perché le idee che io avevo non erano le idee dei bambini di 7-8 anni ma erano idee molto più avanzate quindi ho iniziato a frequentare persone più grandi di me che ovviamente avevano una vita eh, da persone adulte eh, e quindi ovviamente è un continuo saltare gli step eh, quindi alle medie ho iniziato a fumare, poi le prime canne, le prime uscite, le discoteche, il bere, insomma è stata una scalata molto molto veloce e questo ti porta comunque ad avere una concezione del pericolo secondo me molto diversa perché quando tu sei abituato da ragazzino a vedere il pericolo è un po' come se ti abitui alla cosa. Eh, diciamo che per me per esempio eh, fumare la prima canna non è stata una cosa di wow cosa sto facendo era più una cosa ok voglio provare e questo è stato anche un po' con con qualsiasi uso di sostanze che io ho fatto, non c'era una paura c'era più una curiosità perché ero abituato all'idea di pericolo che quello poteva dare e la stessa cosa c'è andato la stessa maniera con rubare è, quando... stata la, è stata la curiosità a tirarti eh. sì la curiosità diciamo, mischiata anche un po' alla ribellione io vengo comunque la famiglia cristiana ero due, due persone comunque attive nel regno di Dio e mio papà insomma è essendo anche un po' meridionale, un po' cristiano, avevo una visione del regno di Dio molto molto rigida, molto dura. Quindi mio papà era il padre che la domenica doveva alzarsi e andare in chiesa per forza, se no mio papà ti dava giubbotte, no? Perché è il classico metodo educativo di una volta. E, e quindi automaticamente io vedevo un po' come che la chiesa era cioè anche Dio stesso per me era soltanto un omone che diceva che cosa devo fare e come dovevo farlo e quindi insomma questi due fattori eh, il crescere con persone più grandi e essere ribelle mi hanno portato a mio papà diceva non fumare, io fumavo mio papà diceva non rubare, io rubavo cioè era proprio uno step by step più ovviamente si cresce e più il pericolo aumenta le situazioni diventano più grosse eh, insomma mi sono ritrovato a 16, 17, 18 anni ad avevo già assunto praticamente quasi tutto quello che si poteva assumere come droga, ad aver già compiuto crimini di diverso genere, eh, furto, detenzione, spaccio, insomma, era un po' po' il il classico, il normale. E quindi sono arrivato a a fare una carriera, insomma, di di criminalità e una carriera di droga, se vogliamo dire così, proprio perché ormai faceva parte della mia giornata, era, diciamo, sì. la mia abitudine, Era la mia abitudine.
0: Uh, faccio una parentesi agganciandomi a quello che hai detto perché so che tanti genitori che ascoltano uh, stanno pregando per i loro figli e cosa potresti dire a questi genitori perché eh, tante volte pensando di essere rigidi magari possiamo allontanare i figli da, dalla, dal vero Gesù dalla vera teologia di, di conoscere davvero della curiosità verso eh, la Chiesa eh, ovviamente se tu cresci in quell'ambiente assorbe un po' anche te cioè, tu prendi un, un, un po' in questi concetti però come genitori magari possiamo aiutare i ai figli a avvicinarsi di, di più a Dio al posto dell'allontanamento ora che tu sei padre come cosa... Cosa hai imparato di questo, di quello che hai vissuto?
1: Sicuramente la preghiera è un'arma forte e io credo che ogni genitore insomma preghi per i propri figli e io credo che la preghiera dei miei genitori sia stata un po' sempre quell'ancora che in alcuni momenti ha salvato la mia vita, io... Durante, durante, durante i miei percorsi ho vissuto delle situazioni molto forti con persone che insomma, hanno abusato, si sono bucate, sono morte eh, incidenti d'auto devastanti dove io, sono solo, dove io sono sopravvissuto senza un graffio e credo che quelle preghiere siano comunque la protezione che noi possiamo dare.
0: Raccontaci questa cosa dell'incidente, com'è andata? <ride> <ride> Mi sono
1: Niente, noi, io ero con degli amici, ovviamente più grandi di me, eravamo tutti abbastanza alti, un po' di tutto, sia di alcol che di droga, la macchina esce fuori strada, eh, cadiamo giù in una specie di burrone, macchina distrutta un ragazzo fatto un po' a pezzi quello che guidava ovviamente lo sterzo gli ha rotto le gambe e io invece sono, ero fuori dalla macchina illeso io ho chiuso gli occhi nel momento in cui sono sceso ho chiuso gli occhi e mi sono reso conto che ormai ero fuori dalla macchina e magari un graffio no? zero, zero. tanto è vero che chi è arrivato a soccorrerci quello del, del pronto soccorso pensava che io ero un passante non c'ero uno che era in macchina, e questo perché, secondo me, Dio preserva. Cioè le preghiere dei genitori. <ride> Io credo che Dio, essendo anche lui padre, abbia molto a cuore le preghiere dei genitori, perché sa qual è il peso di un figlio, soprattutto delle mamme!
0: Assolutamente. Eh, però c'è bisogno anche della presenza dei genitori giusto?
1: sì sicuramente la presenza dei genitori è importante ma quello che secondo me è più importante è insegnare ai nostri figli a vivere una vita con Cristo non una vita di Cristo in che senso? quando noi portiamo i nostri figli in chiesa e tra virgolette li indottriniamo gli insegniamo la Bibbia eccetera eccetera stiamo dando a loro un'altra storia oltre a quelle che già ascoltano possono essere delle storie di scuola, che possono essere eh, di vari insegnamenti che gli vengono fatti negli istituti, nelle classiche scuole dove li mandiamo. Quello che secondo me è molto più importante è che noi riusciamo a far vivere il regno di Dio ai nostri figli. Cioè loro devono avere un'esperienza con Dio. Noi crediamo che il regno di Dio sia fatto per fasce d'età o che... ci siano degli step, che ci siano delle cose, io ho visto bambini, ragazzini di 5-6 anni pregare come gli adulti e lo dico anche di mia mia testimonianza, io ho una bambina di 6 anni e eh, in un periodo in cui con la mia casa abbiamo vissuto una tempesta perché mio figlio è malato di cuore, mia figlia pregava fuori il terrazzo per i fatti suoi perché lei conosce il regno di Dio non per storia ma per vissuto. Lei, io adesso quando vado in missione lei mi dice papà ti prego portami con te in missione, lei ha desiderio di venire wow. in missione. Quando noi insegniamo ai bambini a vivere il regno di Dio e non solo a conoscerlo come storia o tra come pacchetto culturale, noi accendiamo in loro un fuoco che è brucia subito, anche perché i bambini sono genuini, quindi quando assaporano il regno di Dio, dopo loro lo vivono. E, per mia figlia a scuola, io sono andato a parlare con i suoi insegnanti, i suoi insegnanti hanno detto, guardi, sua figlia va bene a scuola, per carità, ma eh, la materia in cui sua figlia è 110 in lode è l'ora di religione. Sua figlia potrebbe insegnare al nostro insegnante di religione, perché lei bene la Bibbia, <ride> ha spiegato a tutti quello che fate, <ride> ci ha evangelizzato tutti. Quindi, cioè questo è quello che fa vivere il regno di Dio. Conoscere il regno di Dio, io quando ero ragazzino andavo in chiesa perché i miei genitori erano cristiani, perché facevo la scuola domenicale, ma era soltanto un conosco, non è un vivo. E tra conoscere e vivere ci sono, ci sono davvero cose differenti che cambiano uh, completamente.
0: Volevo usare questa, questa, questa frase che e, e tu, che sei una testimonianza di questo, no? Eh, in Italia ho, ho sentito un pastore di Guatemala che lui diceva questo però lui, lui lo diceva per provocare no? sai, per una provocazione per creare in te una, una, una risposta no? e lui diceva se la maestra del mio figlio mi dice che le ha insegnato qualcosa di nuovo, la maestra domenicale, qualcosa di nuovo che io non le abbia insegnato a mio figlio allora io ho fallito come padre
1: <ride> almeno
0: Perché Eh. non cade dal cielo, no? Io non sono genitori, quindi faccio parlare a te, però è una cosa, ho visto, cioè io vedo una differenza, ci sono genitori che da piccolo loro incominciano anche a pregare, anche a parlare in lingua, anche a credere ai miracoli, a fare miracoli, non lo so, intercedere. Però eh, uno dice: Ah, beato, te che hai toccato un figlio
1: così. No, non è così. <ride> Assolutamente no. Allora, eh, i, b- I bambini possono anche essere bambini super attivi, possono anche essere bambini con un carattere forte, come sono stato io da piccolo. Ma quello che noi andiamo a insegnare a loro trasformerà il loro carattere, o comunque indirizzerà il loro carattere, in qualcosa di diverso. Cioè, a mia figlia la sera noi leggiamo la Bibbia. Poi gli raccontiamo anche altre storie, non è che noi gli diamo solo pane e Bibbia, pane e Bibbia, pane e Bibbia, perché sono bambini, è normale che vivano altre realtà, ma la realtà che deve tra virgolette, essere forte dentro la sua vita è quella. Se, non è il caso della scuola di mia figlia, io amo la scuola di mia figlia, mia, mia figlia studia l'ISC che è il linguaggio dei segni, anche se lei non è sordomuta, perché Lei impara tante cose e io credo che sia un domani un'altra arma nel regno di Dio. Quindi tutto quello che puoi imparare io lo faccio imparare. Però se a scuola di mia figlia insegnassero, che ne so, una dottrina gender, ok? Io sono sicuro che mia figlia potrebbe già dirti che cosa secondo Dio è giusto o sbagliato. Perché noi non è che non gli insegniamo. Anzi, noi gli insegniamo, gli spieghiamo e quando lei vede un qualcosa che, tra virgolette, è diverso o un qualcosa che non è secondo quello che noi abbiamo insegnato, lei ci fa domande. Il nostro compito è quello di spiegargli quali sono le cose e spiegargli anche Dio come vede quelle cose. Perché è solo così che noi diamo al loro modo di poter fare una scelta consola. Perché noi crediamo che i bambini non possono scegliere, in realtà i bambini scelgono da subito. Che cosa vogliono? Vorrei... No? No, no, loro stanno già scegliendo, guarda, il Partito Comunista una volta diceva dammi i tuoi figli dai 0 ai 5 anni e poi te li puoi tenere. Perché? Perché dai 0 ai 5 anni quello che tu gli insegni rimane permanente nella loro vita e, e, e quello trasformerà il loro domani. Quindi noi adesso abbiamo il compito di insegnare loro. Adesso noi abbiamo il compito di fargli vivere il regno di Dio, perché quando loro vivranno il regno di Dio in una maniera, in una dimensione che è adatta la, alla loro concezione e mentalità, domani saranno futuri ministri, saranno futuri missionari. Non può non essere così, perché quando tu cresci in un ambiente hai quel desiderio. Io nella mia vita, tra virgolette, ho fatto un, una parte della mia vita da rubando, fumando, perché avendo vissuto quello, con persone più adulte di me, quando sono cresciuto ho fatto quello che ho visto i bambini fanno la stessa cosa allora se i bambini ci vedono lavorare per il regno di Dio evangelizzare pregare per le persone parlare di Dio andare in missione e e, e fare per il regno di Dio allora è automatico fare la stessa cosa perché i primi esempi siamo noi, noi possiamo mandare i nostri bambini in chiesa tutte le domeniche, alla scuola domenicale tutte le domeniche, ma se poi noi a casa non siamo il loro esempio, loro faranno quello che vedono a casa, non quello che vedono alla scuola domenicale perché la scuola domenicale è due ore a, a settimana se tutto va bene Mentre sì. e vediamo che lo facciamo con passione
0: no? e che lo facciamo esatto, con gioia certo, con passione, certo, con voglia certo, sì. no? Uh, un'altra domenica <ride> esatto,
1: esatto, esatto infatti ah. i miei figli
0: uh, dormire per terra in una missione
1: i miei figli vogliono andare in chiesa, i miei figli dicono: papà, quando è che a mio figlio anche in settimana mi chiede di andare in chiesa? Perché lui vuole andare in chiesa perché vede che noi ci andiamo, ci andiamo con, sì. con voglia, per noi è un'esigenza e per loro è altrettanto.
0: Wow, bellissimo. Io chiudo questa parentesi perché certo. <ride> siamo andati a <alla ride> vedere, però non lo so, c'era qualcosa lì, quindi lo volevo eh, sottolineare, e quindi tu conosci queste persone, incominci a fare qualcosa contro la, la conviczione, quella la fede che ti avevano insegnato e, e stavi andando incontro, no? contro, contro i tuoi genitori, i tuoi principi. E che cosa sono successe? Contaci un po' la storia di questo periodo difficile.
1: Allora io ho iniziato ovviamente a, a fare una vita che era fuori da qualunque schema e ovviamente mio papà... È... Da Cristiano mi diceva queste sono le regole di casa nostra e se tu vuoi vivere una vita così ovviamente la devi vivere fuori da casa nostra e quindi ho iniziato a non frequentare più casa mia, eh, tornavo a casa a volte soltanto la notte, a volte non tornavo proprio, eh, uscivo di casa mercoledì, tornavo domenica sera perché ovviamente eh, quello era il mio stile di vita e quindi sono uscito di casa molto molto presto nel senso che eh, ormai avevo una vita a parte. Cioè, io tornavo a casa, salutavo mia madre, eh, mio padre ci parlavo pochissimo perché ovviamente mio padre rappresentava l'autorità di casa e fuori di casa mia io facevo di tutto, eh, quindi non tornavo a casa perché se tornavo a casa ero sempre fuso, drogato, bevuto e quindi insomma era una vita difficile e finché a un certo punto insomma, ci sono state alcune, mh, alcune situazioni che mi hanno fatto pensare e ho iniziato a pensare che stavo buttando via la mia vita e effettivamente era così mi sono trovato a 23-24 anni a comunque lavorare pochissimo perché facevo altre mille cose e era un tutti i giorni um, ci sbagliamo e non esisteva più il sabato sera cioè per me era sempre sabato sera e ogni settimana si frequentava un radio diverso e insomma era un, una vita di baratri che chiamavano altri baratri finché un giorno un ragazzo che era in compagnia con me, che è anche un testimone di nozze, mi fa, ah, sai, ho conosciuto, ho conosciuto una persona che mi ha portato in una chiesa, e, sai, questa chiesa cioè, è diversa, non è la solita chiesa cattolica, e io nella mia mente mi dicevo, oh, mamma mia, è arrivato un altro che mi presenta di nuovo i cristiani, perché oh. ovviamente avevo l'esperienza Ancora. di chiamare, <ride> mi tormentano questi cristiani, sono, sono la mia colpa. <ride> e quindi questo ragazzo insomma, mi ha preso per esperimento. in realtà perché lui dice dai vieni la prima volta dai vieni dai, vieni, andiamo in questa chiesa sì sì, sì andiamo in questa chiesa e io mi siedo in fondo ai tempi insomma io ho canasta, orecchini tatuaggi insomma un po' di tutto è molto peggio di quanto sono già adesso quindi perci su tutta la faccia e insomma cioè, il pastore che oggi, ancora oggi è ancora il mio pastore, il pastore Matteo Maraviglia, lui insomma predica, dal palco mi vede, finito di predicare, lui scende per venirmi a salutare. Io dico: Ma, cioè, ma cosa fa questo? Cioè, uno che non mi vede da vent'anni, cioè, mi ha visto l'ultima volta che ero un ragazzino, scende per venire a, a salutarmi, mi viene, mi abbraccia. In quel momento, quell'idea di, eh, di chiesa, quell'idea di Dio che era solo un dittatore, un uomo di regole, inizia un po' a infrangersi, ho visto un dio di amore che trasporta un uomo di 50-60 anni a scendere da un palco e abbracciare un ragazzino fuso con gli orecchini, rasta, insomma, (ride) ovviamente eh, non è bello da dire, ma purtroppo è la verità, le mie esperienze con la chiesa o comunque con persone eh, che frequentavano gli ambiti ecclesiastici erano sempre un po' esperienze di impatto, perché comunque io mi presentavo sempre pieno di piercing, eh, sempre un po' con questo stile trash, pantaloni strappati, catene collane, quindi ovviamente è facile giudicare ed è facile Insomma, avere impatto. Oh, magari
0: allontanarsi. Ah sì, Sono perché comunque...
1: Così, esatto, esatto, molte persone non comprendono. Invece eh, il pastore Matteo scende dal palco, mi abbraccia, mi dice, ah, non sai quanto abbiamo pregato per te, noi ti stavamo aspettando, i tuoi genitori stavano pregando per te che tu venissi qua, io. Ma è noi che mi, <ride> mi state aspettando, non ho capito. E quindi, insomma, questo è un po', diciamo, quello che era la mia idea di chiesa. Poi insomma ho iniziato ogni tanto a frequentare, ogni tanto no, insomma il solito entrare in chiesa che è un po' all'inizio è un po' così tentennante, finché un giorno eh, il, il pastore Vicky, ai tempi lavorava insomma, come camionista, mi fa ah, guarda devo andare a Napoli, io devo andare a Napoli a fare, de- fare delle commissioni, mi fa con me, così facciamo un viaggio insieme, stiamo insieme visto che tanti anni che non ci vediamo e quindi insomma un altro pastore mi stava dedicando tra virgolette del tempo no? e, ed era una cosa strana per me perché comunque io non ero abituato, cioè io vivevo con una cerchia di amici e un po' come succede quando vivi, vivi la vita un po' da strada è che i, i tuoi amici diventano il tuo branco e non c'è un qualcuno che entra... Dentro il tuo branco, capito? Perché è un rapporto d'amicizia che comunque coltivi nel tempo. Sono persone con cui avevo condiviso tutto: la, la vita, la povertà, la droga, e quindi non c'era nessuno fuori dal mio branco che dava attenzione a noi perché noi vivevamo eh, come un branco di lupi. E invece, questa persona, questo pastore mi dice: Ah, dai, vieni con me, facciamo questo viaggio. Insomma, questo viaggio è stato un po' come paura e delirio a Las Vegas, ma in versione cristiana. Cioè noi siamo saliti su questo camion, preghiere, pianti, cioè proprio Dio ha toccato la mia vita, sogni, cioè... È stata una settimana dove Dio veramente ha stravolto completamente la...
0: Ti ha amministrato la sua paternità. Esatto,
1: esatto, esatto. E quindi quando sono tornato da questo viaggio, insomma, la mia idea era cambiata, il mio io aveva iniziato una mutazione, perché Dio aveva iniziato a lavorare dentro di me... E piano piano, poco a poco, passo a passo, ovviamente non è stato facile, ma ho dovuto proprio tagliare con alcune cose, tagliare anche con alcuni amici, non perché non volessi bene a questi amici, ma perché per il mio bene non potevo frequentare, perché io volevo smettere di fumare, ma tutti i miei amici fumavano, volevo smettere di rubare, ma i miei amici rubavano. E quindi c'è stato un tempo in cui ho dovuto fortificare la mia persona e lasciare determinati ambienti, lasciare determinati amici cosa che oggi ovviamente è completamente cambiata, io oggi vivo questi amici, li chiamo, li sento, io non sono uno molto da telefono, ma con tutti in realtà, purtroppo non, non amo il telefono, sono un po' boomer, <ride> e... però insomma li sento, li vedo, <ride> ci vediamo, se ci sono compleanni, ricorrenze, insomma ci incontriamo, non ho più, eh, tra quel timore quando ero più giovincello ovviamente avevo paura di frequentare certe compagnie perché avevo paura di cadere adesso potrebbe succedere qualcosa sotto i miei occhi io rimango della, della mia idea capito perché ora ho, ho un'identità forte in dio però ovviamente per arrivare a questo ho dovuto un po' sganciare e niente poi ho conosciuto mia moglie che ovviamente è stata l'arma di dio <ride> per tenermi in chiesa eh, sì. perché all'inizio insomma era un po' vado e vieni, <ride> poi ho visto mia moglie e ho detto wow, poi mia moglie la devo da 10 anni, io conoscevo mia moglie, la famiglia mia moglie si conoscevano, l'avevo lasciata che aveva tipo 8 anni, l'ho rincontrata che aveva 18 e quindi era diventata una signorina e quindi quando l'ho incontrata ho detto wow. E Dio ha detto, ok, se non riesco a tenerti con gli amici ti tengo, (ride) perché secondo me Dio (ride) ti usa delle situazioni e delle persone per fare in modo che tutto copri bene eh, per per il suo piano. E quindi, insomma, l'idea comunque di vedere mia moglie mi portava a stare in chiesa, stare in chiesa mi portava a stare bene, stare bene mi portava a cambiare, insomma, è stato un ciclo, un ciclo di cose che che hanno lavorato su di me eh,
0: posso vedere una cosa non so se mi sbaglio no? perché magari manca qualche pezzo eh, però il bello di questa storia è anche che tu non hai ricevuto una visione una voce nel cielo tu hai ricevuto Cristo per primo con, con mani e piedi sì assolutamente senza, senza oh, ho sentito un fuoco che mi ha divorato ma tu hai sentito un abbraccio io ho sentito C'è un cioè, sì. una cosa molto umana. Nel, nell'umano, nel, 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 le, queste persone che si sono avvicinate a te, il pastore che è venuto a abbracciarti, eh, tua moglie che era lì con te. Quindi queste persone no, hanno fatto Gesù con mano e piedi, no? da toccare, da palpare. Il versetto cioè, che dice: che... Che tante volte noi diamo per scontato.
1: Sì, certo, il versetto che dice che ci distingueranno perché ci amiamo, Vuol dire questo, <ride> cioè l'amore che noi riversiamo sulle persone ci rende differenti. La, la vita in generale è una vita così frenetica, fatta di così tanti impegni, così tanti appuntamenti, di distanza tra le persone, il Covid con il distanza so- la distanza sociale. C'è tutto in pronta all'essere umano a stare distante uno dall'altro, a sconnettere quell'amore che invece Cristo ci ha proprio comandato, perché Cristo ha detto. Ma è stato un comandamento, non è un'opzione, è proprio un comandamento. E questo amore, come lo vediamo, anche prendendoci cura delle persone. A volte noi pensiamo di dover fare chissà quale grande evento, grandi preghiere. Certo, la preghiera ci vuole, ma se una persona ha fame, lui gli devi dare da mangiare. Poi puoi pregare per lui, ma quello che ha fame deve mangiare. Se una persona ha bisogno di affetto, tu lo devi abbracciare. Poi puoi pregare per il suo cuore, ma tu lo devi abbracciare. Noi dobbiamo unire la nostra preghiera, unire la parte di spiritualità a un qualcosa di pratico. Perché Cristo stesso era pratico. Cristo cosa faceva? Faceva i miracoli, okay? attirava l'attenzione. Perché fare miracoli portava, oh, quelle guarite, okay? attirava l'attenzione e poi predicava le forze non è che arrivava, si sedeva e predicava perché non avrebbe avuto lo stesso, eh, lo stesso attacco sul, sugli delle persone, invece lui faceva il miracolo sì. la folla arrivava e lui predicava il regno di Dio lui faceva qualcosa Tantavonte di reale faceva i miracoli che loro volevano esatto, lui faceva qualcosa di reale di pratico È andato a parlare alla donna al pozzo una donna che non aveva più contatti con nessuno lui gli ha dato attenzione gli ha dato un qualcosa di reale. Poi gli ha predicato e ha detto io sono questo, sono la via, tu berrai della mia acqua, ma lui gli ha mm-hmm. dato attenzione. Quella donna aveva bisogno di un qualcosa di pratico, di un amore pratico verso la sua vita. Cristo è praticità. Noi dobbiamo mettere in campo quello che Cristo ci ha chiesto di fare, non solo pregare. Noi dobbiamo
0: arrivare subito a predicare, sì, a predicare, esatto, a, esatto. a dare dottrine, a questo
1: <ride> è sbagliato questo va bene. Esatto, <ride> esatto. La verità è che C'è molta fretta nel regno di Dio di tante cose che sono, non dico superfluo perché è una parola sbagliata, ma è di qualcosa che che può arrivare anche dopo. Se noi siamo attivi nel regno di Dio con quello quello che Cristo ci chiede di fare la parte di dottrina eccetera eccetera può arrivare dopo ovvero io posso a una persona, una persona che, a cui ho appena parlato di Cristo ok, non posso parlargli di dottrine perché sto dando del pane al neonato io devo dargli il latte, devo dargli amore vero devo fargli vedere quello che è il regno di Cristo quello che Cristo può fare nella sua vita quello che Cristo ha fatto nella mia vita quando tutto questo è stato dato, dopo posso anche parlare del resto, ma prima io devo allattare il mio neonato devo dargli da bere il latte nella parola di dio c'è scritto che quando sei piccolo e cose da piccolo quando sei grande riceverai cose sì. da grande no? ti comporterai sì. da grande questo vuol dire che proprio per dio è importante anche la tempistica delle cose eh...
0: ragazzi non stiamo dicendo chissà che cosa però sono cose dove noi ci perdiamo alla fine certo, noi certo. l'ho visto mille volte eh, evangelizzando e dimmi se non è vero eh, la gente inizia a correggere La inizia a dire no ma che noi crediamo questo ma eh, certo prima conosciamoci prima facciamo un rapporto creiamo un rapporto genuino anche non un rapporto che divento tuo amico perché poi ti devo parlare di Gesù certo. no, ecco, amiamo, no? molto, amiamo spesso,
1: molto spesso si tenta di presentare ehm, Cristo secondo me dal lato sbagliato Se io presento Cristo a una persona dicendo che quello che questa persona sta facendo è sbagliato, io sto presentando a una persona un Cristo che come prima cosa vuole giudicare. E Cristo non non vuole giudicare. Cristo è venuto per amarti, non per giudicarti. Non dico che non bisogna far presente alle persone gli errori, assolutamente. Noi dobbiamo parlare chiaro, la parola di Dio è una, ma c'è un tempo per fare questo quando io sto presentando Cristo a una persona, cioè se io devo presentare Edo a una persona, ok? Ah, ciao, piacere lui, Edo, sai, è un mio caro amico, è troppo simpatico, noi, eh, sai, Edo è un po' sgarbato con le persone, molto spesso tratta male la gente, cioè, non ti presentare mai così. Ah. Quindi noi prima di presentare, quando presentiamo Cristo, dobbiamo presentare ciò che di buono Cristo fa alle persone, ciò che il suo amore fa alle persone. Poi sicuramente dopo gli daremo delle regole, sicuramente dopo dichiareremo che noi crediamo in uno stile di vita, di santificazione, di consacrazione, di vita per Cristo, questo ci deve essere, ma non è un primo impatto, se no le persone che non conoscono Cristo arrivano ah, dire diciamo come prima cosa, devo essere santo, non devo più sbagliare, devo fare questo, parliamo così tanto degli errori che ci dimentichiamo di parlare di quello che è il suo amore per noi vero.
0: E poi continuiamo a sperimentare Cristo con la Chiesa, cioè stando nella Chiesa. E so che c'è stato un evento e voglio parlare di questa cosa, dove tu hai parlato, no? Del tuo figlio... E sui problemi di cuore raccontaci questa storia perché è una testimonianza della potenza di Dio della preghiera però soprattutto sai cosa che mi ha colpito di più perché sono anche io e quelli che, che stavano pregando per lui eh, ci arrivavano le richieste eh, avete fatto una velia quindi è, è stato bello vedere il corpo di Cristo coprendoti cioè, me, io, è una cosa molto preziosa che però voglio che tu racconti questa storia come è incominciata la malattia e tutto
1: è iniziato insomma il giorno della morfologica mia moglie era incinta di circa sei mesi e mezzo sette e, insomma andiamo a fare le solite ecografie di routine e, e il ginecologo di mia moglie dice guardate non mi voglio allarmare ma eh, c'è una parte del cuore del bambino che mi sembra più piccola dell'altra quindi eh, insomma potrebbe essere un, un qualcosa insomma di poco piacevole andate da uno specialista vi manderò da uno specialista così che possiate ehm, cercare di capire se quello che io vi sto dicendo è vero o se magari è soltanto una mia impressione. E sai, Ovviamente non è mai facile per un genitore sentire una cosa così, diventa un po' una doccia fredda, però ho detto vabbè andiamo. Io ho, ho sempre cercato di trasmettere anche a mia moglie forza, perché le donne sono molto sensibili, mentre l'uomo è un po' più, un po più rude. Io sono anche una persona che fino a quando... E la catastrofe non mi è avvenuta completamente addosso io continuo a dire ma sì che va bene, non ti preoccupare Dio provvede, Dio provvede <ride> io sono molto di fede in questo campo cioè nel senso eh, la ma- ah ma la macchina fa un rumore fa niente, non ti preoccupare andiamo poi dal meccanico vediamo niente di grande fino a quando la macchina non esplode per me non è, non è, la macchina non è rotta io sono fatto così e quindi dico come vuoi andiamo da questo specialista stai tranquilla, non ti preoccupare andiamo a vedere andiamo da questo specialista e questo specialista dice guardate è, è confermato il vostro bambino ha una gravissima patologia cardiaca che si chiama cuore sinistro ipoplasico e, e quindi insomma questo porterà a non arrivare a termine la gravidanza perché il cuore eh, dentro l'embrione manda sangue per formare gli organi e quindi sicuramente questo bambino nascerà deforme o non avrà organi, avrà insomma un sacco di problemi e il 90% delle volte le gravidanze non arrivano nel 90 all'ottavo mese quindi ovviamente insomma, è stata un po' un, un bagno di sangue, anche perché insomma, la dottoressa che ci ha dato questa sentenza di morte non è stata proprio delicatissima, parlava di mio figlio come se parlasse di quattro etti di prosciutto da affettare al salumiere e lei praticamente ci ha detto con semplicità e tranquillità, eh, ma sì facciamo così, eh, adesso andate a casa, fatevi Natale, poi quando tornate facciamo facciamo abortiamo e poi ci riprovate, tanto siete giovani, avete tempo di fare film. In quel momento, sai, nella mia vita c'è stato tipo un flashback, sai quando nei film fa vedere che cosa vorresti fare e che cosa puoi fare, ecco, nella mia mente in quel momento mi ero dimenticato di essere cristiano, l'avevo presa, lanciata dal balcone, sì. era successo un omicidio. Nella realtà invece ho guardato mia moglie, gli ho detto andiamo via, voglio ascoltare quello che questa vuole di dire. Io ho detto, Grazie, è stato piacere, io non credo in questo, io credo che Dio farà il suo miracolo. Ci alziamo, ce ne andiamo. Noi abbiamo passato un bel Natale, ovviamente, come la dottoressa si aveva consigliato perché abbiamo vissuto tutto questo tempo con il peso di, questo, di questa malattia. Insomma, ogni mese noi pregavamo e dicevamo, Signore, noi sappiamo che tu farai guarigione, noi sappiamo che tu metterai la tua mano, e, 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 e ci caricavamo nella fede. E ogni volta che invece andavamo a fare la visita, i dottori ci dicevano, guardate, la situazione è questa, il bambino è sempre così, e non nascerà. E quindi ogni volta che andavamo a fare una visita, mazzato. Tornavamo a casa, preghiera, forti, 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 andavamo mazzato. Nel frattempo però il tempo passava e Dio in realtà stava già operando, perché Mattias nella pancia cresceva e cresceva sano, quindi al di fuori del fatto di questo cuore il resto degli organi e il suo corpo si formava in maniera perfettamente corretta i dottori dicevano: guardate, è strana perché insomma ovviamente se non arriva tanto al fegato, il fegato come si forma le mani come si formano, il cervello come si forma arriviamo all'ultimo mese e insomma i dottori ci dicono guardate probabilmente il bambino potrebbe nascere down o down perché ovviamente non arrivando tanto sangue al cervello non ci arriva ossigeno e quindi insomma, non ci saranno situazioni cognitive, potrebbe avere problemi di reni. E potrebbe e essere prima
0: che... il diagnostico era che non sarebbe nato e poi che sarebbe nato in questo modo. Poi che sarebbe
1: ah. nato, ma sarebbe nato insomma, con gravi problemi. E... e quindi i dottori ci dicevano, sapete anche far vivere una vita così, cioè, cercavano un po' di convincerci. A questa situazione no? che l'aborto era l'unica soluzione che la sua condizione non sarebbe stata positiva e io e mia moglie rispondevamo sempre la stessa qualunque cosa succede noi accetteremo il nostro figlio così come verrà e per noi i figli sono doni e eh, quindi noi lo prenderemo in qualunque condizione intanto il tempo passa noi arriviamo alla nascita di Mattias Mattiasano, allora ci dicono guardate il bambino ovviamente dovrà fare un cesario perché non riuscirà a fa- a partorire in maniera normale perché ovviamente il bambino non può subire sforzi in caso il bambino nasca e tutto va bene eh, per sette giorni lo terremo in ospedale perché i bambini nei primi sette giorni insomma, escono un po' dalla condizione eh, chimica del parto i bambini iniziano a respirare con i loro sì. polmoni iniziano a usare i propri organi quindi se il suo figlio in questi sette giorni eh, insomma, sopravvive inizieremo questo ciclo di operazioni sono operazioni ad altissimo rischio stiamo parlando di un 20% 30% di possibilità di sopravvivenza però se voi ve la sentite insomma facciamo questa cosa mio figlio nasce sì, sì. bellissimo perché poi ovviamente noi ce sai, non tutte le è invece bellissimo, sanissimo polmoni perfettamente formati organi perfettamente formati cervello perfettamente formato un bambino come gli altri non vedevi la differenza di un altro bambino e loro dicono guardate il bambino è nato perfettamente in forma al di fuori di questo cuore sinistro e e quindi insomma andiamo avanti, iniziamo questa operazione quindi lui nasce ovviamente celebrando eh, certo ovviamente sì. per noi è stata, è stata la prima vittoria e, insomma viene operato e viene fatta la prima operazione abbiamo passato praticamente i primi sei mesi barra un anno quasi tutti in ospedale, usciremmo nell'ospedale perché ovviamente era una cosa difficile, e qui si è messo in moto l'ingranaggio della chiesa. Io credo che la chiesa sia come una grande famiglia, come un unico corpo, e quando uno soffre tutti soffrono insieme, quando uno ride tutti ridono insieme. In questo tempo la chiesa è diventata per noi un motore, le persone pregavano insieme a noi, le persone ci sostenevano, le visite, le intercessioni, uno dietro l'altro, cioè era come se il mio problema fosse diventato il problema un po' di tutti, infatti noi Mattias lo chiamiamo il figlio della chiesa, perché... Tutti conoscono Mattias per la sua <ride> condizione e quindi ogni volta che andiamo in una chiesa o che andiamo a predicare da qualche parte o che andiamo in vacanza e andiamo a trovare una chiesa tutti, ah portateci Mattias, è diventato tipo il sacro graal, no? Perché? Perché la testimonianza vivente <ride> di come i miracoli di Dio oggi ancora accadono. Quindi insomma in questo ciclo di operazione facciamo la seconda operazione. E che è un'operazione molto molto delicata un'operazione che dura 10 ore quindi per 10 ore lui sta sotto i ferri non vi dico che tensione 10 ore in attesa così è devastante finita l'operazione insomma ritorniamo a casa giusto quel, eh, dopo un mese di ospedale torniamo a casa giusto una settimana due una sera Mattias non stava bene andiamo in ospedale Mattias al Covid quindi prendiamo, partiamo, torniamo a Milano ricoverano Mattias eh, con la mamma all'inizio, poi la mamma eh, insomma diventa negativa, quindi portano via Sharon e il bambino rimane da solo in ospedale, perché per le leggi del Covid il bambino era positivo, noi eravamo negativi, noi non potevamo stare con lui, quindi un bambino che ha appena affrontato un'operazione di 10 ore prende il Covid il COVID ovviamente gli fece salire la febbre, lui ha avuto una febbre fortissima, ha passato una settimana nel letto con 40-41 di febbre, tanto che le dottoresse lo tenevano in un letto pieno di ghiaccio per tenerlo freddo, perché ovviamente cercavano di abbassare i battiti carneci. Noi telefonavamo in ospedale tutti i giorni, ovviamente a random, e intanto però vivevamo a casa con un'altra bambina. È stato un periodo che, che Dio veramente ha ha messo, secondo me, una coperta sulla nostra casa, ha messo una coperta su mia figlia, ha tutelato il suo cuore, perché comunque per noi genitori non era facile vivere con un figlio sul filo del rasoio della vita. Ti porta anche a te a vivere un malessere. Per quanto noi cercavamo di essere forti per mia figlia, non era semplice. Finché una sera, eh, insomma, noi chiamiamo in ospedale e un'infermiera Dice guardate, noi non vogliamo, non vogliamo scoraggiarvi, però purtroppo Mattias probabilmente domani mattina non ci darà più, morirà stanotte perché le sue condizioni sono gravissime e quindi insomma, eh, se domani mattina noi vi chiamiamo è perché insomma Mattias non ce l'ha fatta
0: in quell'istante e noi lo stiamo raccontando in pochi minuti bah, questo, sì, sì. Questo è, si sentiva un'eternità ed è durata è per noi il cosa... doppio
1: credimi, per noi ogni giorno vale due sì, sì. ovviamente in quell'istante per quanto tu possa essere uomo di fede il mondo ti cade addosso io mi sono inginocchiato e ho detto signore ti prego io non posso credere che tu me l'hai dato hai fatto nascere sano quando non doveva nascere l'hai fatto venire fuori da una condizione così e adesso lui muore. Io questo non posso accettare. E, insomma, la disperazione
0: più totale. Anche, anche se non mi sbaglio, scusami se ti interrompo, non mi ricordo se avevate ricevuto una parola. Sì, anche. assolutamente,
1: assolutamente. Sì. Dio ci aveva detto che eh, la, la parola è la classica parola che noi conosciamo tutti, che lui avrebbe eh, tolto il cuore di pietra e inserito un cuore di carne. E questo ha creato anche aspettativa in noi, ovviamente io mi aspettavo che un giorno avesse, avesse fatto una visita e avrebbero trovato un altro cuore, questa era la mia idea di miracolo, ma non era l'idea di miracolo di Dio, comunque quella sera insomma io chiamo il mio pastore, eh, sento tutti i pastori con cui lavoro, dico mi prego, eh, sono in preghiera Mare e Matteo eh, attivano un mega, mega movimento di intercessione notturna con tutte le chiese. La mia chiesa fa un'intercessione sì, sì. live dove tutte le persone venivano in chiesa a pregare. Insomma, c- c'è stata una notte, C'era io lì una notte intera di preghiera <ride> e ovviamente noi non abbiamo viso occhio. Abbiamo veramente affidato tutto a Dio, abbiamo detto Signore ti prego, cambia tutto, cambia le condizioni perché altrimenti noi cioè è, è devastante poter pensare cosa del genere la mattina arriva <ride> in, troppo, in quei momenti speri sempre che il tempo non passi ma la mattina arriva e, e squilla al telefono avevo paura a, a rispondere al telefono ti dico la verità era veramente un momento in cui avevo paura di rispondere al telefono così rispondiamo al telefono la dottoressa fa buongiorno siamo dall'ospedale di, di Sant'Enato milanese andiamo a parlare con i genitori di Matteo Stasiano sai. Noi ovviamente ci aspettavamo il peggio perché, quando l'ospedale ti telefona, non è mai per darti una buona notizia. E quindi, sai, c'era una situazione strana perché la dottoressa parlava con calma e io dicevo: Cioè, ma questa cosa mi viene di dire. Alla fine mi mm. fa: Guardi, signori, suo figlio sta meglio, la febbre è passata. suo figlio si è svegliato ha bevuto 500 ml di latte. E insomma, volevamo comunicare che sì, la situazione è grave, però non è più in pericolo di oh, Per noi ovviamente è stata festa grande. <ride> insomma, Mattias supera questo momento, eh, torniamo a casa, però Mattias continuava a vomitare. Mangiava e vomitava, mangiava e vomitava. Quindi torniamo in ospedale, gli fanno un elettrocardiogramma curato e vedono, vedono che la parte del cuore che è, esiste di Mattia, si era strappata, si era lacerata, perché ovviamente tanta febbre vuol dire tanti battiti, e quindi loro ci tengono ancora in ospedale, si dicevano guardate vi teniamo qua perché abbiamo paura che il bambino possa morire a casa, quindi è meglio che lui sta in un ambiente protetto, quindi insomma a turno io e mia moglie andavamo in ospedale, sempre con sono a casa, poverina, che anche lei ha visto tutto questo, ma nonostante questo c'era una ripresa di Mattias cioè Mattias aveva iniziato a stare meglio e quindi praticamente arriva a un certo punto dove i dottori dicono guardate eh, la cartella clinica di vostro figlio è un bambino che sta morendo noi non sappiamo come sia, però noi lo vediamo lui ride, gioca mangia, quindi voglio dire vista la situazione, è una situazione grave però insomma andate a casa ogni settimana tornate qua, facciamo le visite però almeno potete vivere a casa, ovviamente eh, suo figlio deve andare in, tra, in, in una lista tra pianti perché il cuore che lui ha è inutilizzabile, ovviamente una lista tra pianti vuol dire, detto così sembra una cosa da poco, in realtà un trapianto di cuore è una cosa difficilissima, avere un cuore compatibile è difficilissimo, avere un cuore compatibile per la condizione di Mattia è difficilissimo. E mettere comunque un cuore a un bambino che ha avuto, tra virgolette, delle modifiche circolatorie per il cuore che ha, vuol dire un po' come tornare indietro, quindi è molto difficile. In questo punto che età lui? In questo punto lui storia. aveva otto mesi, un anno, via. Okay. e Ovviamente i dottori dicevano è l'unica soluzione, anche se è una soluzione rischiosa, eh, però è impossibile che la fascia muscolare di questo cuore si possa riprendere. Quindi per noi l'unica soluzione è la restata trapianti. pianti. Io e mia moglie, insomma, ehm, firmiamo questi documenti per l'attesa di una lista trapianti, pianti, però nel mio cuore io dicevo, io ho sempre quella promessa di Dio, che Dio mi dice che Lui darà un cuore di carne. E nella mia mente si era attivato questo loop mm. che Cristo avrebbe tolto questo cuore e inserito un altro cuore per me era questo il miracolo ta, ta. e quando questo non avveniva in me portava uno sconforto perché dicevo ma non è possibile Dio, tu me l'hai promesso mm. e così andando avanti nel tempo ogni volta che andavamo a fare questa visita le, i dottori davano sempre la stessa risposta ovvero la situazione è gravissima però è stabile questa, questa parola vuol dire tutto non vuol dire niente cioè è gravissimo ma è stabile ovvero <ride> non vuol dire niente, eh, non vuol dire niente. È un limbo, è un limbo che ti tortura in realtà. Sì. E io dicevo, ma signore, ma ti ho detto che gli darei un cuore di carne, tu hai detto che gli darei un cuore di carne, questo non avviene, ma Dio, ma tu sei il Dio delle promesse. E un giorno lo Spirito Santo, mentre pregavo, mi dice, ma il miracolo lo devi fare tu o lo devo fare io? E io sarei rimasto così. Non sapevo più cosa dire, era spiazzante. Tutte le volte che noi andavamo, i si dicevano, guardatelo, ride, mangia, sta bene portatelo a casa poi che la sua cartella clinica sia di un, un bambino che sta morendo per ora non è un problema, continuate così e questo ovviamente ripeto, dentro di me portava un po' di scompiglio, perché dicevo, com'è possibile che Dio ti prometta una cosa ma questa cosa non funziona in realtà il miracolo era già partito perché stiamo parlando di bambini che nella condizione di mattia sono chiusi in un ospedale con un sondino nel naso mangiano dalle da flebo e Mattias sì, invece era a casa, giocava, vedeva, faceva la sua vita e quindi ovviamente quello era già parte del miracolo di Dio. Il miracolo di Dio era che una condizione umana può essere gravissima ma il miracolo di Dio è grandissimo e quindi anche se una cartella clinica di un dottore dice che lui sta male, Mattia sta bene perché Mattia era nelle mani di Cristo. Finché un giorno arriviamo in ospedale a fare insomma le solite visite di routine, mentre fanno questa visita a la dottoressa in silenzio continua a visitare Mattias e eh, vediamo che insomma non parlavano. E allora mia moglie dice: Ma scusi, dottoressa, c'è qualcosa che non va? E la dottoressa: No, 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 non c'è niente che non va. Chiamo un altro collega, e a un certo punto dentro la stanza c'erano mia moglie e mio figlio, e tipo 5-6 dottori. E allora, ovviamente, mia moglie dice: Scusate, ma qual è la situazione? Perché c'è tutte queste cose? E la dottoressa fa: Guardi, signora, no, non sappiamo come sia possibile, perché a livello medico, insomma, non è è possibile che un cuore strappato si possa riprendere, però suo figlio si è ripreso. <ride> <ride> il miracolo di Dio era avvenuto. E loro hanno certificato questa cosa, hanno scritto su un documento che il cuore di Mattia si è ripreso. E quindi una cosa che normalmente non è possibile, perché quando un muscolo si strappa, tu dovresti stare a riposo. Ma ovviamente il cuore mm. non può stare a riposo, cioè, non lo puoi esatto. fermare nel settimanino, esatto. Il cuore di Mattia si era ripreso completamente. E quindi lui ha sempre metà cuore, ma ha un cuore che si è rigenerato completamente.
0: Dio, si è rigenerato mentre lavorava.
1: Wow. Esatto, Dio gli ha dato un cuore di carte per noi, ovviamente è una grande soddisfazione, una grande vittoria, perché Mattia sa. Ha avuto più sentenze di morte <ride> di un condannato a morte, non doveva nascere, doveva morire. Cioè, cioè Così
0: come l'hai detto, nessuno vi ha dato neanche un... qualcosa. Esatto. di speranza
1: esatto, se eh, cioè non lo trovi, <ride> la speranza è Cristo oggi. Mattia vive una vita è... normale, è un bambino super vivace, un bambino adesso, quattro anni li fa ad aprile, è un bambino super vivace, un bambino molto, molto molto iperattivo Stiamo seguendo ovviamente un ciclo di terapia. Chissà da cosa cose.
0: avrà preso questa cosa.
1: Eh, ma... <ride> <ride> e stiamo seguendo un ciclo di operazione, ovviamente di terapia che dipende, ma è veramente un miracolo di terapia. Lui non è un bambino che, che sembra avere una grave patologia nel cuore, non è un bambino calmo, perché sai, uno dice malato di cuore, forse un bambino, anzi tu lo vedi, non vedi nulla di differente da un bambino normale e insomma la cosa bella di questa storia è che in primis Dio ancora oggi nel 2023 fa dei grandi miracoli perché stiamo parlando di una grave patologia che porta bambini a rimanere chiusi in ospedale per tutta una vita e Mattia invece è in giro abbiamo un cuore che si rigenera nonostante stia lavorando e abbiamo una chiesa, un un corpo di Cristo che è diventato tutt'uno Ma veramente tutt'uno. Io credo che la condizione di Mattias per la nostra casa sia stata più leggera, perché abbiamo condiviso il peso, abbiamo condiviso la preghiera, abbiamo condiviso lo sforzo, l'economia. Cioè la chiesa è diventata un'unica cosa, un'unica famiglia. E infatti, ripeto, noi lo chiamiamo il figlio della chiesa, perché lui è veramente il figlio della chiesa. Tutti (ride) tutti lo conoscono, tutti lo hanno quando andiamo in chiesa. Beh, loro tu dicono Ah, ma tu sei punto. il papà di Mattias. <ride> sì, <ride> il sì. bambino, wow. bambino VIP. È
0: prodigio. Il bambino prodigio. <ride> Miracolato. Esatto, esatto. Allora, tu hai toccato un punto. Eh, infatti, volevo farti l'ultima domanda e poi chiudiamo se ti va con una preghiera. certo, certo, uh, L'economia. Come un padre, cioè, secondo me questo è anche un altro miracolo, non lo so se vuoi dire due cose su questa cosa, perché Assolutamente. Ha, allora, è, eh, è in tempo di Covid, quindi peggio ancora, no? ancora. per alcuni è stato eh, la ancora. fine del
1: mondo. Assolutamente, Allora eh, partiamo dal fatto che noi siamo in regione Piemonte e Mattia è seguito in regione Lombardia, quindi sembra assurdo anche se siamo in Italia, uh. ma ASL Piemonte e ASL Lombardia non sono comunicanti tra di loro. Quindi per esempio nei primi periodi di vita di Mattias, siccome non avevamo ancora, scusami, no, ok, stavo per uno luto, siccome non avevamo ancora tutti i documenti di Mattia per la, sua, per la sua malattia, noi pagavamo tutti i farmaci di Mattia. Stiamo parlando di 200-300 euro di farmaci mensili, che per il budget di una famiglia, credetemi, sono tanti bolledini. Ma cosa ti vuoto, occupi di
0: lavoro, per capire?
1: Adesso, adesso io sono nel settore del commercio, una volta lavoravo in fabbrica e, e per una famiglia sono tanti soldini, poi mettici i viaggi che tutte le settimane andavamo a Milano, quindi gasolio, autostrada, le visite eccetera eccetera, insomma c'era molta economia che si muoveva per questa cosa di Mattias e ovviamente… Eh, non è un'economia che le persone possono sostenere a un lungo termine, a meno che non sei nato figlio di Berlusconi, ma in caso, di questo, in caso diverso è difficile tenere questa spesa per lungo termine. E tutti i soldini che ne avevamo erano praticamente quasi finiti con Mattias. E quindi dicevo, signore, io non soccorro, tu provvederai, signore, io non soccorro, tu provvederai. Allo stesso momento, siccome io ho fatto sempre tutto un po' da me nella vita, non non ero una persona che ero abituato a ricevere, ero più abituato a dare, perché amavo dare, ma non non, non riuscivo ad accettare il ricevere. E così un giorno, mare matte, conoscendo la mia condizione, tramite amici in chiesa, insomma, riescono ad avere il mio IBAN e innescano questa catena di sostegno io non so loro come abbiano attivato questa cosa ma per molto tempo com- nel, nel tempo in cui noi andavamo avanti in con Matteo negli ospedali, pagavamo le visite pagavamo le medicine ogni volta che c'era una spesa ma di qualunque genere che ne so, c'erano 300 euro di farmaci da pagare, signore ti prego tu provvederai messaggio bonifico la chiesa di Germania si regala 300 euro per Mattias di Giovanni E io arrivavo così. Ma come a fa? Non lo so, non manco maremante. Cioè, ormai era diventato così sovrannaturale, che era diventato qualcosa di incredibile. Cioè, Dio provvedeva costantemente all'economia di Mattias. Ma senza dire, oddio, sono disperato, devo pagare questo. No. Signore, c'è questo. Arrivava. Signore, c'è questo. E arrivava. E questo ti fa capire come proprio l'unità del popolo di Dio non sta né perché sta nella stessa chiesa né perché sta nella stessa denominazione perché ho ricevuto preghiere messaggi eh, economia, intercessioni da persone che ho visto forse una volta nella vita, a volte nemmeno pastori che non conosco, conosco solo perché li seguo magari su Instagram il popolo di Dio è uno cioè è uno solo, incondizionatamente da qualunque nazione tu sei da qualunque denominazione tu sei il popolo di Dio è uno solo Si muove perché la sposa è una. E questo ci ha fatto proprio vedere di come tutto anche quello che noi abbiamo seminato nei nei ministeri, nelle chiese, io e mia moglie lavoriamo attivamente in tante chiese, con tanti ministeri, con tanti pastori, anche di denominazioni diverse. Lo facciamo perché amiamo il regno di Dio. Dall'altra parte il regno di Dio ha riversato sulla nostra casa in maniera sovrabbondante. Questo è veramente stupendo. Io non è debitore di nessuno. ragazzi. Assolutamente! E lui
0: non soltanto guarisce, non soltanto provvede, lui salva, lui ci ama eh, e tutto questo che lui ha fatto nella tua vita è impressionante davvero. Quindi voglio invitare a, a te a pregare, io so che questa è una registrazione, lo sentiranno molto dopo, però ehm, che possa... A attivare la fede delle persone, a credere per il proprio miracolo. Quindi, Vabbè, tu hai per, per dirlo, perché lo hai vissuto, e magari possiamo essere potevamo fare anche una serie di tutte le cose che Dio ha fatto nella tua vita, sicuramente. Eh, però per fare la prova, abbiamo raccontato queste storie, e quindi voglio invitarti a pregare per le persone.
1: Certo, assolutamente. Glorie a te, Signore, tu sei santo. Signore, noi vogliamo veramente ringraziarti, Padre, perché noi sappiamo che Tu sei un Padre premuroso, noi sappiamo che Tu sei un Padre che ama i propri figli, che ama il suo popolo, che ama la sua sposa, Signore, e che tutto è sotto controllo nelle Tue mani, Signore, quando noi decidiamo di mettere tutto davanti a Te, Signore, tutto si muove secondo ciò che Tu hai preparato, Padre, quindi noi vogliamo ringraziarti, Signore, e vogliamo veramente dichiarare che quello che oggi è stato detto tu padre quello che oggi è stato testimoniato qui possa essere un'arma potente che possa toccare i cuori delle persone che possano capire che ancora oggi c'è un Dio di grandi miracoli, c'è un Dio di grandi cose signore c'è un Dio che muove ancora tanto e fa ancora tanto anche oggi signore e noi sappiamo che tu hai pronto per molte persone qualcosa di grandioso signore che questo possa essere il fattore scatenante di queste persone signore noi vogliamo che quello che oggi è stato raccontato non sia una storia ma sia proprio una chiave d'accesso per il cuore delle persone signore. usati padre sempre di più di ognuno di noi usati di questo programma signore per arrivare al cuore delle persone padre perché tu ci stai cercando perché tu ci ami signore perché tu stai cercando i nostri cuori signore e quindi io voglio ringraziarti voglio benedire la vita di edu signore Grazie, perché tu hai messo nel suo cuore questo e questo sarà un'arma potente nelle tue mani, Signore. Le persone vedranno, ascolteranno e saranno proprio riaccese per cercarti, Signore, saranno proprio accese da un fuoco che che brama e che ha bisogno di Te, Signore. E quindi io voglio ringraziarti, Padre, per ogni cosa che Tu hai fatto nella mia vita, per tutto quello che farai ancora e per tutto quello che Tu stai facendo nel Tuo popolo, Signore. Noi chiamiamo un grande risveglio su questa nazione che parte proprio da una Chiesa unita, da un popolo unico, nel nome potente di Gesù Cristo, Signore. Amen, Signore. Amen. Amen. amen, amen. amen. E se
0: tu hai bisogno di un cuore nuovo, amen. e tu ti rendi conto, come Luca un giorno l'ha fatto, di che la tua vita ha bisogno di cambiare. Voglio dirti questa cosa: cerca aiuto, amen. però soprattutto cerca Gesù, cercalo in preghiera. Se tu ti sei allontanato in questo periodo, se tu sei lontano in questo momento, torna perché c'è sempre, troverai tutto quello che hai bisogno, provvigione, l'amore, se hai bisogno di un miracolo economico, se hai bisogno di di che lui ti tocchi, ti guarisca, nel cuore o il tuo fisico, lui lo può fare, e noi siamo la prova di questo. E quindi puoi contattare anche me alla pagina Viscere Podcast o o a a Luca Stasiano.
1: Assolutamente sì. Mm.
0: Che lui è anche un clapper, per chi non l'ha capito ancora. Il famoso nome Cosa ci aspetta per questo anno? Eh, quest'anno,
1: quest'anno la Christian James si sta sviluppando in quattro aree ben solide. E stiamo facendo una grande programmazione per tutto l'anno. Abbiamo una sessione che si occupa sempre del lato scuole quindi lavoriamo all'interno delle scuole con un programma didattico che insegna ai ragazzi a scrivere il rap, ma anche a conoscere la parola di Dio. Abbiamo un programma che si sta muovendo nei carceri, per lavorare nei carceri, per andare a fare dei piccoli concerti con testimonianza, per pregare per le persone. Abbiamo un progetto che è il nostro concerto annuale che stiamo portando in giro per l'Italia proprio per evangelizzare e per raccogliere fondi delle missioni per Humanitarian Project, con cui collaboriamo. E c'è un progetto che si chiama In Church, che è Christian Gem In Church, che da quest'anno sarà possibile invitare i ragazzi della Christian Gem per creare un'evangelizzazione nella propria chiesa. Ovviamente, noi siamo un'associazione interdenominazionale, quindi collaboriamo con tutte le denominazioni e eh, ci teniamo al regno di Dio. Quindi, a noi non importa la modalità, non importa in che città sei, non importa se sei di una denominazione o dell'altra, sei al cuore del regno di Dio, noi vogliamo darti una mano quindi ci puoi contattare sia sulla pagina Christian Gem che sulle nostre pagine private e possiamo insomma creare un evento anche nella tua città
0: nella descrizione di questo audio li, eh, o video dove eh, lo state ascoltando troverete eh, tutti questi link e quindi io vi ringrazio per ascoltare saluta Luca
1: ciao ragazzi se vi ricordatevi che Cristo ancora oggi è lo stesso di ieri e lo sa anche domani e sicuramente Eh. vi sta cercando
0: Cristo è la nostra speranza a un prossimo episodio di Viscere Podcast Viscere Podcast una fede non convenzionale